0: 13 de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: Agentes policíacos encuentran y aseguran a migrantes en Hotel de Torreón. Se suma a Canacintra Gómez Palacio al grupo empresarial de La Laguna. No es política la no aprobación de la cuenta pública de Torreón, aclara el primer regidor del ayuntamiento. El lunes pagará la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, ya estamos listos como todos los días para llevarles las noticias más importantes, lo más relevante de lo que ha acontecido aquí en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada. Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El clima. Sí, el día de ayer
3: tuvimos 4.0 milímetros de altura en la precipitación y un viento de 56 kilómetros por hora. Un viento fuerte que se despierta por la noche, entre nueve y 10 de la noche, con se este presentó ese viento máximo. Eh, para hoy estamos esperando temperaturas mucho más calurosas que el día de día. hoy. Ayer estuvimos 32.5 grados de, de temperatura. Hoy estamos esperando entre los 37, 38 grados nuevamente, cielo despejado, medio nublado. Se alejan un poquito las posibilidades de, posibilidad de precipitaciones. En eh, Lagunera vamos a tener cielo despejado, medio nublado, pero las precipitaciones disminuyen porcentaje al
2: 20% de posibilidad
1: El clima Bien, eh, gracias como todos los días a José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua que nos da a detalle las condiciones climatológicas que bueno, mucho calor todavía en la comarca lagunera, temperaturas hasta de 38 grados centígrados, ayer hubo un chipichipi, aquí en la región lagunera, vamos a ver cómo. Eh, va transcurriendo el día, pero bueno, ahí tiene usted ya el reporte en general de cómo está el clima en este miércoles mitad de semana, ya pues prácticamente 27 de abril del año 2022. Acompáñenos, quédense con nosotros, ya saben que como siempre además de informarles, también queremos que entren en contacto con este espacio. Sobre todo si tienen algún reporte, hay algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido, desean la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos listos como siempre para atenderles a través de nuestros diferentes puntos de contacto. En este espacio queremos ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. Así que nos puede llamar al 871-713-8867, 871-713-8867, nos pueden eh, llamar o mandar mensajes de whatsapp como ustedes gusten también ya saben estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en facebook y en instagram en región 103.5 laguna también ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por facebook live un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social gracias por sumarse a nuestra transmisión y también a mí me encuentran en sergio Painter noticias en facebook en twitter en youtube en instagram y en sergiopeinber.com mi portal web de información que les invito a visitar. Por ahí están nuestros enlaces, también para que nos escuchen en las transmisiones de radio que día con día le llevamos para que estén bien informados, bien informadas. Vámonos pues con lo más importante hoy en las noticias. Bien, y como todos los días, se actualizaron los casos de COVID-19 particularmente en Durango esta mañana, estamos esperando el reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila, pero pues afortunadamente han eh, continuado los números bajos en cuestión de contagios, de decesos, prácticamente no ha habido decesos en los últimos días, ni en Coahuila, ni en Durango, y bueno, pues el día de hoy la situación más o menos es similar, vamos a escuchar al doctor Sergio González Romero, secretario de Salud duranguense, quien como todos los días dio el reporte diario, así las cosas
4: reportamos ya 65924 casos positivos con 3437 defunciones. Hoy reportamos 10 casos, 8 del municipio de Durango, 1 de Gómez Palacio y uno de Pueblo Nuevo, las 10 mujeres. Ya bajó nuestro número de casos activos a 53 en donde podemos ver que prácticamente en seis municipios está la concentración de estos casos diagnosticados en los últimos 14 días. Predomina en Durango municipio, seguido de Gómez Palacio. El resto se mantiene a
1: bajas cifras. Pues ahí están los números, ahí están los datos de la situación del COVID-19. Afortunadamente, pues vamos, vamos saliendo ya de manera importante de la pandemia, y ayer, de hecho, como le informé, pues el presidente de la república prácticamente dijo que ya entrábamos en una nueva etapa, que prácticamente estaba cediendo la pandemia, y bueno, pues incluso el subsecretario de salud, Hugo lópez Gatel dijo que ya estábamos pasando de la pandemia a una situación endémica del COVID. Y bueno, pues esto, sin duda, tendrá de todas maneras que seguirse analizando, tenemos que seguirnos cuidando, pero por lo pronto, pues es lo que ya las autoridades federales han manifestado respecto a la situación de la pandemia del COVID-19. Incluso ya se anunció que va a desaparecer este asunto del semáforo epidemiológico, porque prácticamente en todo el país, pues ya los niveles de incidencia son bastante bajos, tanto de casos como de, de hospitalización y también de decesos. Pero bueno, sobre este tema de haber pasado ya de la pandemia a una endemia, como lo señaló ayer el gobierno federal. Hoy es un pronunciamiento precisamente en la misma rueda de prensa de salud esta mañana en Durango, el gobernador José Rosa Saizpuro. Esto comentó también al respecto.
4: Decirles que hoy eh, hay buenas noticias, eh, no solo en el ámbito eh, estatal, sino en el ámbito nacional, porque la Secretaría de Salud, del Gobierno Federal eh, ha estado contemplando la posibilidad de que pasemos de una pandemia a un estado de endémico de la enfermedad eh, por el COVID-19. Eh, esto sería supera, eh, superar, obviamente, la emergencia sanitaria. Eh, la esperanza que trajo la vacuna y la respuesta de la sociedad se refleja indudablemente en un, en una mejoría en el tratamiento de pacientes y la disminución significativa en el número de contagios, pero indudablemente que, aunque esta es una buena noticia, no podemos bajar la guardia. Hoy, eh, la pandemia nos está permitiendo realizar muchas otras actividades, entre ellas la de carácter educativo y desde luego en Durango la actividad también de, es, económica, donde somos uno de los estados que ha tenido un mejor desempeño en los últimos años, particularmente en lo que va de este año. Durango se ha significado porque se han eh, abierto más opciones de oportunidades de empleo para los jóvenes y para la población en, en general, sin desconocer que aún tenemos retos muy importantes en esta materia, pero vamos a seguir trabajando.
1: Bien, pues ahí está lo que comenta el gobernador José Rosa Saizpuru, que bueno, estamos en espera de que se lleve a cabo la reunión del Consejo Estatal de Seguridad en materia de salud para que se evalúe, como ya lo había anunciado el secretario de Salud de Durango, la posibilidad de ir levantando algunas restricciones, como el uso del cubrebocas en espacios abiertos, el retiro quizá ya de los filtros de, de, de seguridad sanitaria en los lugares y espacios públicos, en los centros comerciales, en fin, el tema de del termómetro, el uso del gel antibacterial. Es una medida, por ejemplo, que ya se retiró allá en la Ciudad de México. En Nuevo León ya el cubrebocas ya se levantó la restricción de utilizarlo en espacios abiertos y también en espacios cerrados. Va a ser una cuestión meramente eh, personal y voluntaria para quien quiera seguir utilizando el cubrebocas. En fin, pues son medidas que ya se van adoptando ante pues eh, ya los bajos números que estamos teniendo de contagios, de hospitalización y decesos por COVID-19. De cualquier forma, no hay que echar en saco roto, hay que ir a vacunarse. Todavía le recuerdo que en estos momentos hay una campaña intensiva de vacunación, sobre todo para los mayores de 18 años en adelante, que estén con rezago de vacunación desde la primera dosis hasta lo que es el refuerzo. Eh, prácticamente en todas las clínicas, hospitales del sector salud, en presidencias municipales, en espacios públicos se está vacunando y bueno, pues la idea precisamente es ir eh, atacando lo más posible a la pandemia del COVID-19. Pues esos son los datos y es la información que surge allá precisamente en el estado de Durango. Les decía, vamos a estar en espera del de reporte que tendremos eh, del gobierno del estado de Coahuila, de la Secretaría de Salud, en unos momentos más. Y también le tengo la información que se dio a conocer hace apenas unos momentos sobre un operativo que se llevó a cabo aquí en un hotel de la ciudad de Torreón, el famoso Hotel Arriaga, ahí ubicado en la zona centro. Muchos pensábamos que ya ni funcionaba, pues no, todavía opera el Hotel Arriaga y es que resulta que unas 26 personas de diversas nacionalidades fueron encontradas ahí y aseguradas por elementos del grupo de reacción Laguna, que depende de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. De hecho, ahorita eh, está tratando de comunicarme con el director de seguridad, César Perales, pero eh, no tiene oportunidad, está un poco ocupado, a ver si más tarde hacemos el contacto. El asunto es que se llevó a cabo este operativo, en donde pues eh, se informó de la ubicación de estos migrantes, repito, ahí en el hotel Arriaga, en la zona centro, ahí se encontraban en condiciones de hacinamiento y de pocos cuidados a su integridad. Las autoridades informaron que se trata de 11 hombres mayores de edad de nacionalidad cubana, dos menores de edad de nacionalidad venezolana, de 4 y 6 años de edad respectivamente, siete mujeres mayores de edad también cubanas, una mujer mayor venezolana, cuatro menores cubanos de entre 4 y diez años y un pequeño también de origen venezolano de cinco años de edad. En total 26 personas. Y bueno, el grupo de Reacción Laguna informó de estos hechos y ya se dio parte al Instituto Nacional de Migración, el cual será cargo de las respectivas situaciones legales de todas estas personas. ¿A quienes se les van a ofrecer? Pues algunas opciones para normar su tránsito o estancia aquí en este país. Los migrantes esperaban en ese hotel, según lo que ellos mismos informaron, un traslado que los pudiera llevar a la frontera con Estados Unidos, que es su destino final. Así que, pues, es el aseguramiento el día de hoy de estos migrantes que ya están, pues, siendo turnados al Instituto Nacional de Migración para ver su situación, pero se encontraban en eh, situación de, hacin de hacinamiento, en muy malas condiciones, y la mayoría, como ya usted escuchó, pues, eran personas, son personas de la tercera edad Y vaya que ha habido, pues, eh, eh, en los últimos días noticias sobre el tema migratorio, ya ve que desde hace algunos días el gobierno del estado de Coahuila instaló, pues, un operativo de seguridad en la frontera con los Estados Unidos, en donde, pues, han sido eh, detenidos, sobre todo, personas dedicadas al traslado de, de migrantes hacia, hacia Estados Unidos el último reporte que daba el fiscal general de Coahuila era de casi 90 polleros, así se les conoce a estas personas, 90 polleros detenidos e investigados por eh, cometer eh, pues este delito, que se considera delito del de traslado eh, ilegal de personas de otros países hacia, hacia los Estados Unidos y bueno, pues en diferentes puntos del estado también han sido rescatados y asegurados, migrantes que proceden de diferentes partes, eh, sobre todo de Centroamérica, en búsqueda del sueño americano. Por lo pronto, pues hoy aquí en Torreón, este operativo dio ese resultado. Bien, en otras cosas, le comentaba al inicio de este espacio que el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que será el próximo lunes cuando se van a pagar las pensiones, precisamente a los adultos mayores que están recibiendo eh, su, su recurso por parte del Seguro Social. Eh, se da la información de que será hasta el próximo lunes 2 de mayo, porque generalmente se, se paga el primer día del mes. Pero como es domingo y aparte es día del trabajo, pues no, no va a haber operación de pago. Será hasta el próximo, el próximo lunes. Así que si usted recibe pensión de del Seguro Social, bueno, pues el lunes ya tendrá la posibilidad de cobrar eh, a través de los mecanismos que usted ya conoce y acudir a los lugares en donde pues eh, tradicionalmente se reciben los pagos. Así que esto es lo que está informando el eh, eh, Instituto Mexicano del seguro, del seguro Social para que estén, para que estén pendientes. Bien, y por otra parte, fíjese que esto es del panorama nacional, pero vale la pena que lo comente porque hubo hoy un enfrentamiento entre cooperativistas integrantes de un grupo de choque de la disidencia en la planta cementera Cruz Azul, allá en Tula, Hidalgo. ¿Y sabe qué pasó? Hay un saldo ya en estos momentos de ocho muertos, once heridos y nueve detenidos. Esto lo informó el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad. La madrugada de este día arribaron a la planta 17 autobuses donde se transportaba un grupo de choque quienes intentaron ingresar en el acceso 3 de la planta donde se dieron las agresiones con arma de fuego. También las instalaciones fueron vandalizadas. Alrededor de las 4 de la mañana fue que se prendieron las alertas ahí en esta ciudad cooperativa donde los trabajadores y pobladores bloquearon los accesos, prendieron cohetes e hicieron sonar el silbato de la fábrica ante la presencia de grupos ajenos al lugar. Al arribo de estos sujetos se dieron las agresiones y uno de los trabajadores, vecino de la comunidad de Pueblo Nuevo, fue herido de bala, quien posteriormente se informó que perdió la vida, de acuerdo con testigos, siguieron las agresiones, y bueno, pues el saldo, fíjese usted, ocho muertos y once heridos, eso allá en Tula, Hidalgo, este enfrentamiento ahí en la planta de la cementera Cruz Azul, seguramente pues irá surgiendo más información a lo largo del día, pero es el saldo hasta el momento de esta situación que se vio allá en el estado de Hidalgo, lamentable, y bueno, pues se tendrá que revisar cómo es que llegaron estos sujetos, eh, estos grupos a prácticamente eh, entrar en conflicto con los trabajadores de la cementera, dejando hasta el momento este saldo, ocho personas muertas allá en Hidalgo. Vámonos una pausa y regresamos, una con veinte minutos, volvemos con más.
0: Región Informa. Ya volvemos. Al aire, Región 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos. Son las 13 horas la una con 26 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Región informa y gracias también por sus comentarios, por sus llamadas, por sus reportes, por cierto, se comunica con nosotros la familia Carrera García, muchas gracias, que si le mandamos saludos a la señora Yolanda Ramírez por su cumpleaños, claro que sí, claro que sí, a doña Yolanda Ramírez, por cierto, es mi tía, muchas felicidades a mi tía Yolanda Ramírez por su cumpleaños, y un saludo ahí a todos mis primos y a toda la familia Carrera García, felicidades, y a ver si nos invita al mole, por ahí mi tía Yolanda, muchas felicidades, que se la pase de lo mejor. Y bueno, vámonos con más información, fíjese que pues hoy platiqué con el primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Luis Cuerda, esta mañana en nuestra primera emisión, pues para que nos explicara un poco cuál es la situación que está enfrentando el municipio con la empresa promotora ambiental, porque ayer el Cabildo determinó hacer eh, pues un llamado al Congreso del Estado para que intervenga en la negociación de las tarifas que está eh, queriendo aplicar promotor ambiental que las aumentó este año más de lo que es la inflación y bueno pues esto complicaría las finanzas públicas del municipio que ya tenía un presupuesto y obviamente considerando incrementos en algunos servicios como el servicio de recolección de basura y limpieza pero pues eh, en base a la inflación no más allá de lo que se supondría tendría que aumentarse eh, una cuota o un servicio y bueno, pues, eh, está la posibilidad incluso de que si no hay un acuerdo, revisar hasta qué punto pudiera incluso cancelarse la concesión del servicio de limpieza y recolección de basura que promotor ambiental tiene, si usted recuerda, desde los, desde los tiempos de Mariano López Mercado como presidente municipal, la concesión era primero por 15 años, pero bueno, las administraciones siguientes siguieron renovando la concesión a PASA y ahorita, pues, eh, si sí, hay esta controversia, porque al parecer quiere cobrar más de lo que se tenía contemplado. Vamos a escuchar en principio lo que sobre esto comentó Luis Cuerda, eh, el llamado al Congreso para que intervenga y a ver si puede negociar con promotora ambiental, que fue uno de los temas acordados ayer en el cabildo de Torreón, en la sesión que se desarrolló. Esto dijo.
3: el tema de Pasa, este, realmente eh, se dio de manera unilateral un oficio en donde eh,
1: subían los precios,
3: de manera desproporcionada normalmente los ajustes que se hacen pues, como en cualquier otro servicio o, o de arrendamiento, pues realmente se pone el contrato y es eh, la inflación lo que sube, así lo tenemos concebido todos, hoy en día nos llama la atención que de manera primeramente unilateral y eh, en porcentajes eh, mayores a, al, al de la inflación en un 11 en, en cuestión de recolección de basura en un 15 en un barrido este, este está muy por encima del índice nacional de precios al consumidor y por eso pedimos al a Congreso su intervención, dado que en la Constitución en el artículo 67, tracción 20, lo permite atraer por un bien este, social y eh, estamos pidiendo una comisión que, que intervenga en este sentido. ¿no? El municipio podrá eh, hará lo propio también no nada más con, con el Congreso del Estado. Tendrá el organismo supervisor quien que revisar todos y cada uno de los aspectos, y como en cualquier contrato, las cláusulas para la recepción de un contrato justificadas, habrá que verlas, escribirlas, este, para poder llegar a, a esos términos que, bueno, en una primera etapa como nuestro sistema judicial es pues la conciliación, ¿No?
1: Bueno, pues se buscará conciliar, a ver si se logra algún acuerdo en cuanto a las tarifas, y si no, pues está latente la posibilidad de que ante estas circunstancias se pudiera revisar el contrato y ver si hay alguna eh, pues situación que pudiera eh, dar por terminado el convenio, la contratación de pasa en la prestación de este servicio, generalmente ha ocurrido que se llegan a los acuerdos, vamos a ver qué pasa en esta ocasión, el asunto es que el promotor ambiental pues sí quiere aumentar los precios de sus servicios pues por encima de la inflación y esto pues le, le mete en problemas a las finanzas públicas municipales que ya tienen un presupuesto, que tenían un cierto cálculo que por cierto son cantidades millonarias las que se pagan a promotora ambiental por el servicio de recolección de basura y limpieza, la disposición de los residuos, vamos a ver a qué acuerdo se llegan. Pero también ayer en el Cabildo resulta que se dio un voto por parte de la mayoría de, de los miembros del Republicano Ayuntamiento, que son del PRI, se dio un voto en contra de la aprobación de la cuenta pública de la administración anterior del año pasado, de, del año 2021, que fue el último de la administración de Jorge Cermeño Infante, porque se encontraron inconsistencias, porque hay cuestiones que no checan, a decir, de los regidores, sobre todo del PRI, y le pregunté a Luis Cuerda si esto no era una cuestión política, considerando que bueno, fue una administración panista y ahora está gobernando una PRI, él lo niega, dice que eh, no es una situación de esa naturaleza y que será eh, la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado quienes determinarán si hay estas irregularidades, inconsistencias que se están valorando y si hay pues alguna responsabilidad que deba de, de, de seguirse. Esto dijo también Luis Cuerda sobre este tema.
3: Yo creo que es importante puntualizar este, lo, las irregularidades que se puedan vertir los tendrá en sus manos la Contraloría, será la Contraloría que pueda dar este, más datos sobre esto. Yo lo que en la comisión lo que vertimos y este, analizamos fue en, le recordarán que en el mes de diciembre que se analizó y también se rechazó la trimestral, también del 2021 se rechazó, habla, hay este, un rubro muy específico que es obra pública no capitalizable, es un rubro muy inflado que se tiene y que hoy en día al final de la cuenta pública, al final del año, eh, la administración anterior eh, arrojaba 180 millones de pesos como una, un remanente, porque en el caso de la contabilidad gubernamental no se puede hablar de una utilidad propiamente. Entonces, en ese sentido, este, al revisarlo, se encontró que eh, 107 millones eran precisamente de obras en proceso, ¿sí? obras que no estaban planeadas, que, se, que todo ese dinero se vuelve al gasto. Entonces, realmente se quedó 80, mil, 80 millones de pesos en, en las cuentas. Lo que hace es este, lo que estuvo cada parte precisamente para hacer un ajuste contable de un asiento para poder eh, tener la, la, ahora sí la contabilidad lo más cercano a la realidad posible. Estos son los detalles que, que se vertieron el día de ayer este, y algunas inconsistencias en algunos ajustes contables este, que se detuvo, por eso se rechazó la cuenta pública. ¿no?
1: Bien, pues vamos a esperar a ver qué es lo que determinan tanto la Contraloría Municipal como el Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior de la entidad sobre esta cuenta pública rechazada por parte del Cabildo de Torreón, cuenta pública del último año de la administración anterior. Bien, por otra parte, fíjense que hoy hubo una rueda de prensa ahí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde estudiantes se quejaron del recientemente incorporado servicio del LOBUS. Están proponiendo algunas modificaciones con el fin de que la comunidad estudiantil reciba un beneficio efectivo en términos de movilidad. Es un servicio de transporte que utilizan los estudiantes, y bueno, por ahí estuvo cubriendo la información mi compañero Víctor Barrón, quien pues tomó palabras precisamente de estudiantes que hoy presentaron pues esta inconformidad. Son estudiantes, repito, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila. Esto, esto fue lo que comentaron.
5: Al crear esta propuesta solamente se vio por el tema de la seguridad, no tanto económicamente. Sin embargo, ahora que...
1: Suena, entra,
4: pero no contestan.
5: No se ha dado el uso en su máximo esplendor. Son pocos los alumnos que toman esta ruta porque incluso nos han comentado que quienes se han subido han tenido que esperar a que se llene el camión para ahora sí poder llevarlos a un tramo muy corto que es aquí en la entrada de S.U. e incluso venir caminando una compañera el día de ayer o de antier, esperó un rato a que el camión estuviera en marcha pero dijo no voy a avanzar hasta que él se llene caminó hasta la entrada y para cuando llegó la entrada todavía seguía el camión esperando a que se llenara entonces no se le está explotando demasiado ahorita esto, entonces no veo la manera de por qué no explotarlo para lo que sabemos y tenemos la certeza que los alumnos van a aprovechar al máximo que la ruta se extienda por todo el Revolución y nuestra propuesta es más que nada por el hecho de que, por ejemplo, Saltillo cuenta con un lobus que tiene un tramo más grande. Eh, este se beneficia en todo el, el bulevar que, que lleva hasta la unidad de Arteaga y nosotros buscamos lo mismo. Se ha sabido que desde siempre que la UADEC pues ha beneficiado un poco más a la, a la UADEC de Saltillo que a la de Torreón. Es lo mismo que nosotros buscamos como estudiantes que tengamos el mismo apoyo para nosotros acá en Torreón que para los de Saltillo.
1: Bien, pues ahí está la inconformidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Quieren que este sistema de transporte Lobus, como se llama, pues que realmente tenga un trayecto más largo y que beneficie de manera eh, pues más eh, ágil en cuestión de movilidad a los estudiantes que día con día pues van a la facultad. Eh, ahí en la ciudad universitaria que usted sabe, pues ya quedó un poquito más lejos de la zona centro, está ya eh, rumbo a la salida a Matamoros y bueno pues es importante eh, el facilitar un buen transporte porque aparte de, de lo que representa el traslado hasta allá para muchos estudiantes, también está el tema de la seguridad, en fin pues vamos a ver qué responden las autoridades la propia Universidad Autónoma de Coahuila que como dice una de las estudiantes pues que también beneficien al estudiantado de la de la laguna, no solamente a los de las escuelas y facultades allá de la ciudad de Saltillo. Bien, pues esta fue la, la queja que presentaron hoy estos estudiantes que organizaron por ahí una prueba de prensa y por ahí mi compañero Víctor Barrón estuvo presente tomando tomando nota, esperemos que haya haya una buena respuesta. Bien, eh, por otra parte, fíjese que pues accidentes como todos los días, ya sabe, aquí en la ciudad de Torreón, le comento por lo menos uno de ellos resultó que un hombre de 38 años de edad fue atropellado por una camioneta en la, en la carretera Torreón Matamoros, ahí en la colonia Valle Oriente. El lesionado fue identificado como Jesús, de 47 años de edad. Él iba empujando una bicicleta y bueno, según los peritos, el accidente ocurrió casi a las 11 de la noche de ayer. Y fue atropellada esta persona por un hombre que conducía una camioneta de 38 años de edad, Pedro que circulaba sobre la avenida Libertad con dirección de sur a norte y al llegar a la altura de la carretera Torreón Matamoros giró a la izquierda e impactó a este peatón al intentar cruzar la calle iba empujando su bicicleta afortunadamente pues algunos golpes nada más sufrió este ciclista que iba caminando, no iba en la bicicleta pero pues hay que tener mucho cuidado, mucha precaución a la hora de manejar porque los accidentes ya ve están a la orden del día por otra parte y me voy un poquito al terreno deportivo porque fíjese que ayer pues arrancó la temporada de béisbol eh, y aquí en el estadio de la revolución pues hubo un lleno en el partido de la Unión Laguna de los Algodoneros pero fíjense que hubo un problema pues llovió iba a iniciar la serie con los sultanes de Monterrey y particularmente pues se iba a presentar el show eh, de, de inauguración de la temporada 2022 de la Liga Mexicana de, de Béisbol pero como llovió pues el show no se realizó por lo que los algodoneros de la Unión Laguna a través de sus redes sociales y un comunicado está dando a conocer que quienes compraron boleto para el juego inaugural de ayer van a poder entrar gratis el día de hoy si tienen su boleto físico o digital ¿Por qué? Porque pues como ayer no se llevó a cabo el show inaugural que se tenía ahí preparado por la lluvia bueno pues en respuesta a los aficionados el club de béisbol algodoneros permitirá que entren gratis el día de hoy con el boleto que tenían para entrar el día de ayer así que pues ahí está este anuncio es la serie contra los sultanes de Monterrey y bueno no se pronostica ya el día de hoy lluvia así que seguramente el show inaugurar que ayer se suspendió sí se va a llevar a cabo ahí para todos los amantes del béisbol y que ojalá le vaya muy bien al equipo del Unión Laguna qué bueno que ayer se vio lleno el estadio mucha gente que acudió a apoyar también a los algodoneros porque no todo es fútbol no todo es el Santos también hay béisbol profesional y hay que apoyar a el equipo al equipo guinda bien vámonos una pausa y regresamos en unos momentos más eh, le tengo más información se está llevando a cabo en esos momentos una rueda de prensa en el PRI de Gómez Palacio también hubo sesión del grupo empresarial de la laguna en Gómez Palacio y en Gómez Palacio también pues quejas y denuncias hoy de la candidata Betsabe Martínez Arango quien pues resulta que se dio cuenta que el día de hoy amanecieron algunos espectaculares algunas lonas de su campaña quemados Vandalizados, en un momento regreso con toda esa información. Regresamos.
0: En un momento regresamos a Región Informa.
2: Somos Región Radio 103.5.
0: Regresamos a Región Informa.
1: Mañana en un video en redes sociales, Betsabe Martínez Zarango, posteriormente hubo pues una rueda de prensa en donde se habló de este tema por parte de la misma candidata, estuvo por ahí presente el dirigente estatal de Morena, Odniel eh, García, y bueno, pues ahí se hizo un llamado, como ya escuchó usted directamente a la candidata, a jugar limpio luego de estos actos vandálicos a la publicidad, se dañaron espectaculares de Betsabe Martínez Arango, también de la candidata Marina Vitela. Y bueno, se va a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado de Durango. Es parte pues de lo que hoy eh, se informó en esta rueda de prensa luego de estos hechos, de estos acontecimientos. En estos momentos hay una rueda de prensa de del Partido Revolucionario Institucional, estoy tratando de ver si me logro comunicar con, con alguien de los que está en estos momentos informando, eh, ahí en las instalaciones del PRI de Gómez Palacio, seguramente alguna respuesta sobre esta denuncia que está haciendo concretamente la candidata hacia los del frente, que me imagino que se refiere, pues obviamente a los de la alianza va por Durango, PRI, PAN, PRD, y seguramente pues habrá alguna respuesta, pero ojalá, ojalá que que pueda permear eh, la cordura, que sean campañas que no se vayan a ensuciar con este tipo de situaciones de, de actos vandálicos o presunta violencia. Efectivamente, me parece que las autoridades eh, electorales deben estar muy pendientes y, y todas las autoridades para que el desarrollo del proceso electoral sea limpio, sea tranquilo. El gobernador José Rosa Saizpuro en varias ocasiones ha ha dicho que pues es importante el tomar en consideración que hay las condiciones de seguridad para el desarrollo de las campañas y bueno, pues eh, ojalá que este tipo de situaciones no se estén presentando ni que tampoco sean pues eh, prácticas que se puedan seguir dando y que puedan degenerar en situaciones más graves. Vamos a ver qué dicen, como dice Betsabe Martínez Arango, los de enfrente. Le digo ahorita de una rueda de prensa, si no logro comunicarme, seguramente ya para nuestra emisión de las 19 horas le tendré lo que se dijo por parte de los contrincantes sobre estos hechos denunciados hoy por Morena. Y tengo a Carlos González Silva en la línea telefónica, presidente de Canacintra Torreón, y además vocero del grupo empresarial de La Laguna. Ya informé de lo que eh, se trató esta reunión del gel, pero bueno, vamos a platicar con Carlos también de todas maneras más ampliamente sobre esto. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
2: Hola, Sergio. Buenas tardes. Saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues que se suma otro organismo con ustedes, Ángel, ¿verdad? Canacintra Gómez Palacio.
2: Definitivamente estamos de clase mes. Hoy fue un gran día para la laguna. Se suma Canacintra Gómez Palacio, se suma el grupo empresarial lagunero, con lo que estamos prácticamente las cámaras confederadas eh, más importantes de la región laguna, de ambos lados del río, en un solo grupo empresarial.
1: Eso es. Oye, Carlos, y tengo entendido que estaba en el clip, ¿no? entra los Palacios, y si había sumado el año pasado al clip, ahora pues se suma con ustedes, ¿Hubo algún motivo en particular?
2: El, el año, así es, el año pasado se sumaron al clip, pero ellos en, en, estuvieron viendo que no sumaba al a objetivo de la cámara, por lo cual tengo entendido que en diciembre de pasado salen del clip y en eh, de consejo, donde el consejo le pidió al nuevo presidente, José Montellanos, que se uniera al grupo empresarial de La Laguna, y hoy eh, se dio, esa, se concretó esa unión.
1: Eh, tú hablas de organismos confederados para quien nos escucha y a lo mejor no tiene mucho conocimiento de, de, de cómo es eh, eh, la organización del sector empresarial. ¿Qué significa que sean confederados?
2: Un, un organismo confederado es aquel organismo que tiene representación nacional. Por darte un ejemplo, Cana Sinter tiene 76 delegaciones en 20 este estados del país. Lo mismo ocurre con Cámara de Comercio. Cámara de Comercio hay cámaras de comercio a lo largo y ancho del país. Igual Coparmex, Coparmex tiene representaciones a lo largo y ancho del país. Entonces, esta unión es de cámaras y organismos que tenemos representación nacional. Uh
1: -huh. Muy bien, pues enhorabuena, se van sumando más organismos al GEL, algún otro acuerdo que hayan tomado en esta sesión, Carlos.
2: No lo que estamos, estamos diciendo es que vamos, ahorita ya ves que viene el, ya te, la, estamos en época electoral en el estado de Durango, estamos invitando a todos los candidatos de todos los, de todos los partidos, ya los puestos que se van a contender, ¿Mm? para hacerles llegar eh, las propuestas que tenemos nosotros como organismos empresariales.
1: Muy bien, pues estaremos al pendiente de las respuestas que le den los candidatos, las candidatas, y bueno, pues eh, atentos a, a las reuniones que puedan sostener en fechas próximas, ojalá que lo puedan platicar con, con la mayoría de los aspirantes. Carlos, pues te agradezco que te he reportado, por ahí te estábamos llamando, sabemos que estabas ocupado, gracias como siempre por, por informarnos
2: un abrazo y un gusto saludarte a ti y saludo con gusto a todo tu auditorio. que tengan
1: bonito día igualmente gracias gracias, Carlos González Silva bueno pues ya de viva voz voy a ver si me puedo comunicar rápidamente con el presidente del PRI Allán Gómez Palacio que acaba de dar una rueda de prensa me imagino que con el tema de esta denuncia que hicieron Morena y la candidata a la presidencia municipal sobre la publicidad eh, que hoy se encontró vandalizada y que bueno pues sin mencionar nombres solamente diciéndolos de enfrente se acusa eh, de quienes pudieran estar detrás de esto, y al mencionarlos del frente, pues seguramente se refieren a al PRI, al PAN y al PRD, que van en eh, en alianza, que van en coalición. Ya lo tengo en la línea telefónica, me voy a robar dos minutitos nada más porque ya estamos en la parte final del programa, pero no quiero dejar eh, esta información sin tenerla de una vez. Eh, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, amigo
6: Sergio, gracias por darnos un espacio y este medio de comunicación muy importante.
1: Raúl, pues como presidente del PRI en Gómez Palacio, acabas de dar eh, una información. Platícanos, ¿de qué se trata?
6: Gente, eh, pues por primera vez en el proceso electoral, sino el presidente de Morena, Gómez Palacio, y pues como no traen proyectos, no traen propuestas, ayer se les ocurrió a ellos autosabotearse, quemarse su propia publicidad para querer culpar a la coalición. Va por Gómez Palacio y va por Durango. Y bueno, pues nosotros nos deslindamos de este hecho lamentable, reprobamos este hecho porque ellos están violentando eh, el proceso electoral y aquí, te lo digo, reprobamos bajantemente que ocurran estos actos, aunque sean de ellos mismos de autosabotaje, pero también reprobamos la estrategia que están diseñando está alejada de la ciudadanía han acabado con Gómez en tres años y quieren seguir sorprendiendo y engañando a la ciudadanía saben que la ciudadanía ¿Eh? y están con actos desesperados queriendo colgarse de la buena imagen de Leti Herrera, de Esteban Villegas a ver si hubo gobiernos que proponen y que construyen y pues hacerse las víctimas no lo vamos a permitir ellos sí utilizaron a la administración de Gómez Palacio para dañar al partido. A mí en lo personal me agredieron físicamente. Hace algunos días presentamos las denuncias y hoy pues ellos están buscando desesperadamente cómo evitar la caída estrepitosa que han tenido en las encuestas.
1: ¿Tienen alguna prueba de lo que llamas autosabotaje, Raúl?
6: Ninguna, como ellos no tienen ninguna de que fue alguien de nosotros. Lo que les decimos es que están queriendo hacer a través de los medios de comunicación, lo que no traen con la gente propuesta. Quieren crecer en las encuestas victimizándose y pues no lo vamos a permitir Nosotros salimos a los medios a hablar de frente, a decir las cosas con claridad. No estamos de acuerdo en que nadie violente el proceso electoral. Reprobamos este hecho, aunque haya sido en sus turnas internas o en su autosabotaje.
1: Muy bien, Raúl, pues... Unidad, muy bien, Raúl, entonces, conclusión, se deslindan de estos hechos, ¿verdad? Por supuesto, nos deslindamos y los reprobamos, ¿sí? Y les pedimos que mejor generen propuestas y que se pongan a trabajar. Afortunadamente,
6: ya se van de la del administración municipal, del deterioro que le hicieron a Gómez, la gente ya despertó y la gente no les cree.
1: Bien, Raúl, pues te agradezco que rápidamente nos hayas contestado y tener la posibilidad en este espacio, pues, de dar la versión de ustedes sobre estos hechos. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Gracias. Buenas, gracias. Buenas tardes, Raúl Meraz, pues ahí tiene usted el deslinde de, de estos hechos que denunció hoy Morena y la candidata Betsabe Martínez Arango, pues bueno, el calor de las campañas, así andamos en estos momentos en el estado de Durango. Ya nos vamos, son las dos en punto, me robo unos minutitos porque es importante escuchar esta información, nada más le comento que ya tenemos el reporte de Coahuila de la situación del COVID 19 hoy se reportan siete nuevos casos, lamentablemente hoy sí hubo defunciones, dos, Ocurridas allá en Monclova. Los detalles se los tendré a las 19 horas en nuestra tercera emisión. Gracias, la bien. Se quedan con mi compañero Reyham aquí en su programa con buena música para que sigan teniendo un buen miércoles. Buenas tardes, buen provecho.
0: Esto fue Región Informa La Laguna 103.5 de FM está en busca de verdaderos guerreros que no vuelvan su vista atrás. Queremos romper murallas verdes para que veas la luz de día del rock argentino.